0: Э, да, жизнь-то его, но бухать по пятницам будет не с кем тебе, если с ним что-то случится.
1: Лечу я как-то из Таиланда. <смех> <смех> вот, сменю пол там. Вот. Я такой, расступитесь, тут врач, расступитесь, подхожу к хвосту самолета. А там мужик обосрался просто.
0: Я уверен, что сейчас какой-нибудь настоящий врач послушает нас и скажет, рефлексирует по всякой хуйне каждый раз. Я русский, для тех, кто вдруг сомневается в моей сексуальной ориентации. Настолько резко, настолько Всем привет, с вами подкаст 1 ИВЛ, Два пациента Меня зовут Амар, я врач спортивной медицины
1: Меня зовут Семен, я тоже врач спортивной медицины В этом подкасте мы будем говорить про медицинскую этику Про те ситуации, которые каждый день происходят в жизни врача и пациента
0: Про ситуации, которые мы все много обсуждаем на кухне, но мало обсуждаем в открытом пространстве. Многие из них набрасывают тень и на врачей, и
1: на пациентов. Дисклеймер номер один. Мы не специалисты в области биоэтики. Мы врачи, которые тоже попадаем в щекотливые, неприятные, интересные и странные
0: ситуации. И мы хотим в этом разобраться. Подкаст о том, как жить в мире неидеальной медицины. Дисклеймер номер два. В этом подкасте иногда говорят про секс, алкоголь и ругаются матом. Если вам нет 18 лет, то скорее становитесь совершеннолетним, чтобы вы могли слушать наш подкаст. Наркотики зло. Избегайте их. Всем привет! С
1: вами снова Амар. С нами снова, с нами с Снова Семен.
0: Сегодня мы очень долго обсуждали, о чем говорить, примерно минуту-полторы. Uh-huh. И решили, что мы сегодня поговорим о таком вопросе, как э, нужно ли помогать пациенту, если он не просит о помощи. Ну, понятно, что мы сейчас сразу опустим все моменты там с экстренной помощью с помощью которую необходимо оказывать на законодательном уровне, когда пациент опасен для окружающих, для себя. Там ты его не спрашиваешь, нужно ему помогать или нет. Просто берешь, ему помогаешь, потому что по закону нельзя, нельзя ему не помочь. Там. Получается, уже врач нарушит закон, если он этого не окажет этой помощи. А вот такие ситуации, когда там пациенту говоришь, тебе нужно сделать такую там операцию или процедуру. Он говорит, да мне ничего не надо, мне ничего не беспокоит, ничего не переживает. А то, что там у меня условная варикозная вена, она у меня 30 лет эта варикозная вена, и я не буду ее оперировать, и нахер мне ничего не надо.
1: Угу. Как или быть? по-другому называют называют, творить добро. То есть, когда человек, ты знаешь, Но... например, а, загоняет себя количеством огромным тренировок, убивает свой опорно-двигательный аппарат, вот-вот у него стрельнет то тут, то сям, Тебе по-хорошему ему нужно порекомендовать, посоветовать какие-то либо э, консультации там сходи к кардиологу, ты советуешь раз, ты советуешь два. То есть ты даешь эту рекомендацию. Но человек не выполняет эти рекомендации, снова приходит к тебе. А, когда... а ты ему
0: их даешь как-то как друг, как тренер, как врач его лечащий. Вот
1: это сегодня, мне кажется, нужно обсудить. Э, в чем отличие того, когда ты даешь эти рекомендации
0: как друг, как врач, как тренер. А если я врач, у меня есть друг. Я с ним, вот в данный момент, как, как мне разграничить эти моменты? <laughs> я, я думаю, что... Мы с ним бухаем, я тут одел белый халат сходи к кардиологу, снял, и мы с ним дальше бухаем.
1: Блин, я думаю, что не надо надевать халат для того, чтобы сказать другу, что тебе обязательно нужно сходить на консультацию. Но вот вопрос здесь, знаешь, когда возникает, дать вот эту рекомендацию сходить к специалисту один раз, это нормальная история. Но когда человек ее не выполняет раз за разом, два, три раза, четыре. А ты
0: видишь, что ему хуже, например, становится. Да,
1: вот вот тут вопрос, вести его за руку к специалисту или вообще как как на него воздействовать, как правильно на него воздействовать, запугивать его или что вообще делать. Или, Или не надо делать вообще ничего, это его жизнь. Да, вот такой философский вопрос. Э, да, жизнь-то
0: его, но бухать по пятницам будет не с кем тебе, если с ним что-то случится. А ты
1: эгоистично смотришь на эту проблему, я смотрю, то есть ты смотришь с позиции. Я на самом деле, по-моему, еще в первом нашем подкасте рассказывал историю, когда у меня медсестра делала крио одной пациентки и увидела новообразование у нее на шее, подошла ко мне и спросила: корректно ли будет ей порекомендовать посетить онколога. На что я сказал, давай не сразу ее не будем пугать не онколога, а там, дерматолога и отправим. И это оказалось меланома. На секундочку. Акрио мы не провели процедуру из-за этой этого новообразования. Из-за этого... что она вас
0: смутила, медсестру при осмотре перед да, процедурой.
1: Да. И что отдать должное медсестре? Внимательность. И, казалось бы, не ее дело. Врач-то назначил процедуру, пациентка пришла, она ничего не себе не заподозрила. И вот, грубо говоря, ее внимательность лишний раз.
0: Возможно, сказать... спасла жизнь пациентки.
1: Да. да. Во дворе у нас называется «Лезь за лупу», но я считаю, что здесь это профессионально поступил человек. А вот вы, Амар, часто этим занимаетесь?
0: Я один раз этим занялся и больше тем не занимаюсь. Я расскажу эту историю, я тоже рассказывал в нашем первом подкасте, который, возможно, никогда не выйдет, а может быть, когда-нибудь выйдет. Прекрасный трехчасовой эфир.
1: <смех> Просто слюни-сопли в микрофон, <смех> я его назову. Э,
0: история, значит, такая была. Я был ординатором второго года. Угу. Ординатура у меня была в отделении сосудистой хирургии. Угу. Э, это была, ну, типичная... Это была не государственная больничка, не, не стационар государственный, но это была такая ведомственная больница, которая лечила всех подряд, потому что там э, койко-день нужно крутить, м-м, пациенты должны лежать, иначе, если ты не прокрутишь кое-как день тебе его на следующий год сократят в отделении.
1: Ой-ой-ой, это так. что же такое вы рассказываете? Вот у нас в стране так происходит? А
0: ты не знал.
1: Я первый раз такое слышу. Здравствуйте, получите штраф административный и ждем вас.
0: Суть в чем? Есть у тебя отделение, в котором там... Не койко не сократят, а... ну, Ты уж тут не раскрывай коек. подробнее, я понял. Вдруг кто? Не понял, блин. У тебя в отделении 30 коек. А. Если у тебя э, за год занято в среднем меньше 30 коек, 28 коек.
1: Это как с бюджетными местами в аспирантуре. Да, а да, цели,
0: руководство это. думает, а хера тебе 30 коек, ты же всего лишь 29 используешь. Угу. И убирает тебе двойки, две койки из отделения. Угу. Ну, соответственно, там срезается какое-то финансирование, угу. всякие надбавки за пациентов и все и прочее, прочее. Покупается 5 МРТ, ставится в подвал. Вот, а значит, ну лечили мы, значит, одного дедушку. Хроническое шиение нижних конечностей, стандартная схема для человека его возраста ходил без боли, там, дистанция без болевой ходьбы была 350-400 метров, в целом у него были показания к реконструктивной операции на артериях нижних конечностей. Mm-hmm. Дедушка уже был взрослый, уже ему было около 80 лет. Понятно, что ему никто там никакие шунты делать не будет, но в целом хирургу же дает только повод, там, что-то сделать было у нас прекрасное отделение эндоваскулярной хирургии и было принято решение, что можно дедушке попробовать залезть баллоном чуть-чуть там изнутри баллоном бляшки типа раздувать стенд поставить и может дедушка будет проходить там полтора километра пешком может ну скорее всего это бы случилось там вероятность с, вероят... с большей вероятностью у него бы наступила облегчение ну, хирург для того и должен оценить вероятности же правильно? да значит Подхожу к этому дедушке, говорю там, дедуль, давайте, вот есть такая тема, ты сейчас ходишь там 300 метров, а потом будешь километр ходить. Он мне говорит, не не нужен мне этот километр, мне этих 300 метров вот за глаза хватает. Я приехал на дачу, на огороде повозился, до магазина дошел, вернулся обратно, там, да, я сделал три остановочки, все хорошо, я, мне все устраивает в моей жизни. Я говорю, так нет, так давай же сделаем, будет же еще лучше, чем сейчас. В общем, он отказался. Через полгода он к нам приходит на очередной плановую госпитализацию. Я ему опять к нему. Давайте сделаем. Стенд поставим там. Прекрасно, у нас хирурги вам все сделают, все будет хорошо. Операция пройдет там полчаса-час, вы ничего не почувствуете. там. Как будто местная анестезия, как укол, как зубы лечите, все будет классно. Он говорит, в общем, он думал, думал, потом говорит, ну ладно, вы меня уговорили. Mm-hmm. Опущу все остальные подробности, но через три месяца он умер в реанимации. Угу. Все эти три месяца он провел в реанимации. Подробности интересны. Со всеми, значит, вытекающими трехмесячного лежания в реанимации. С огроменными пролижнями. Ему и за эти три месяца сделали то ли две, то ли три абдоминальные хирургии по поводу пореза кишечника. Это как следствие. Этой... Это все было следствие. Ну, как бы никто не может сказать, что случилось. Но человек за три месяца просто умирал и потом умер. Как говорится,
1: иногда к врачу не ходи, не начинай лечиться. Да, это как в старом
0: медицинском анекдоте, когда собирается консилиум врачей на пациентам и говорит, ну что, будем лечить или пусть живет. Да-да-да. Вот здесь была ситуация, и это были ужаснейшие три месяца в моей жизни, потому что я тогда очень сильно переживал. Вот, блин, нахрен я его уговорил. Сейчас будет где-то а, что это в тебе,
1: а что это в тебе говорило? Точнее, то, что ты у... уговаривал его именно, ты же больше до него уговаривал кого-то еще. На такие, ну, Или только ты конкретно с этим, я до,
0: до этого случая я прям не, не то, что агрессивно уговорил пациентов лечиться, но, но убеждал, скажем убеждал, так, рассказывал все плюсы, все минусы. Они пров...
1: проводили эту операцию, все было нормально. И вот на этом. Ну, в целом, да. То есть у тебя это был не было такого, был первый раз ты его попросил, уговорил и
0: летальный исход. Да, и это, это, было, это, это первый ты... случай, когда я человеку уговорил на операцию, а. я, и даже не я ее делал, то есть у меня не было никакого интереса там, что а. я даже не ассистировал на эту операцию, ее делали а, врачи другого отделения.
1: А ну, что в тебе говорил? Желание помочь, юношеский максимализм, желание всем помочь спасти мир, или конкретного дедушку. Может быть, этот дедушка был... Может
0: быть, может этот дедушка был мне симпатичен, хотя я даже дедушка, который мне не симпатичный, уговаривал делать какие-то процедуры, которые, на мой взгляд, могли бы облегчить им жизнь. То есть мне казалось, что сейчас, как классно, мы деда полечим, блин, ему будет лучше, он будет э, по своей даче бегать не 300 метров, ну, скорее, это метров, такой первичный,
1: врачебный, юношеский максимализм, может быть, весь Может мир. быть, да, это, да. Об этом всего... рассказывает нам сериал «Хороший доктор», сериал «Клиника», где они приходят молодыми, и сейчас мы всех спасем. И Ставят всех тяжелые диагнозы сразу, отрицая там все очевидное, там просто, это как, ты знаешь, в самолете я летел из Таиланда, и я всегда как представлял эту историю. Таксово о помощи лечу я как-то из, из Таиланда. Таиланд, да. <смех> <смех> вот сменил пол там. Вот.
0: <смех> И тут спрашивают, кто сменил пол? Это <смех> <"Да." "Я." смех>
1: И обратно в Таиланд. У нас же нельзя менять пол, блять. Ты что? В полете. Привез с собой. Точнее нет, оставил там, да. <смех> Прикинь, пришел второе место, что, бля, не так, не так все, <смех> надо было делать просто на лоб. <смех> лечу я, короче, в самолете 12. там. Блять, облетали какой-то очередной там конфликт, палками-копалками дрались Пакистан с Индией, вот, облетали через Иран, самый мой тяжелейший был
0: безопаснее же а через этап. Да,
1: да. Ну тогда это было, мне кажется, самое безопасное место. Вот. Шел 10 10,5 часов. И как я себе визуализировал раньше в самолете, выходит стюардесы и такие, есть врач на борту, там женщин неплохо. И я такой, да. И такой обливаюсь маслом, бегу к этому пациенту, помогаю, там, качаю сердце. Там, сестра, там, делаю этот, как она называется, трахеотомию, разрезаю горло. Ручка, да, ручка. делать. Да, ручкой обязательно. Отсасываю там кровь, что-то сплевываю. И медсестры такие, о. Висят на мне, и мы фотографируемся. Стордес, это а не метеорд.
0: Ты уже резко перечел. Ой, блядь. Это другая история. А, ты вырежем, да, митингар.
1: Это что там, да. Для проехали, вот, и я такой пом- помог человеку, спас ему жизни, и стюардесса на мне виснута, мы фотографируемся для журнала, и, значит, по громкой связи, а, где-то через 7 часов полета, я еще пивка в- это выпил такой, разбухший весь лежу, а, значит, по громкой связи объявляет, если врач на борту, я такой подхожу, а стюардессы такие, пойдемте, пойдемте, быстрее, быстрее, там человеку плохо, я такой, расступитесь, тот врач, расступитесь, подхожу к хвосту самолета, а там мужик обосрался просто, и обливался. А два в одномился. Перебухал, обосрался и обливался. И вот он лежит в этой жиже своей всей. И такой, да мне уже лучше. Я такой, а ему уже лучше. Он же говорит. Он говорит, ну мы думали, что он захлебнется, собственно, рвоты. И вот я такой просто вот так пальцем. Специалист, дипломированный специалист, да. Уже ординатуру закончил к тому моменту. Я так пальцем его слегка касаюсь. Говорю, ты нормально? Как там вообще? вот такой, великолепный, еще бы пивка бы, и было бы чудесно. И я такой, все прекрасно, вы разберетесь сами, не обязательно что-то нужно. И через час ему стало плохо. Ему через час стало плохо сердцем. А, меня позвали снова. А, ну, у него паническая атака началась. То есть он на фоне там алкогольного. смог бы историй. сделать
0: искусственный дыхание рот в рот, зная, что он сейчас надо да, заболел? Да, конечно, смог полета. бы.
1: Ну, Амар, ну, смог бы. У меня бывали уже такие ситуации. Ну смог бы, но потом бы, конечно, вот мы сейчас с Джо вспоминаем, когда дело касается какой-то острой необходимости и экстренной помощи, ну я уж тут не смотрю никаких ситуаций. У меня был случай, когда у меня беременная в машине начала отключаться, терять сознание и захлебываться рвоты. Она, оказывается, она очень стеснялась э, вырвать в машине, ее тошнило, она стеснялась мне об этом сказать и начала проглатывать рвоту который фонтанировал у нее изо рта и поперхнулась. И когда я увидел, просто я вижу, еду, смотрю на дорогу, а справа человек в конвульсиях э, бьется. Она, я открыл дверь, она вывалилась из машины беременная! Ты беременным делал когда-нибудь дыхание рет рот, не нажимая на грудную клетку. Я потому, что беременных ты
0: видел только в отделении акушерствия на шестом курсе.
1: Ну, в общем, я не делал ей э, нажатие на грудную клетку. Слава богу, все обошлось тем, что я освободил ротовую полость. Она задышала сама. Слава Какой богу. Кашма. Пережил я нормально тогда в этот вечер. Какой Приличный кашма. стресс. Поэтому здесь, ну, я, естественно, не заходит речь, что мы можем сейчас поржать, там, вспоминая, что кто-то обосрался или обливался. А на деле это и мы можем быть
0: когда-нибудь и в любой момент. может потребуется врач на самолете. Давай выпьем еще этого
1: неизвестного кофе с кардамоном.
0: Этот момент настанет сегодня. Да,
1: да, да. Поэтому, когда заходит речь о э, вопросах вопросе помощи, понятно, об экстренной помощи мы не говорим, это всегда да, но из того, что ты можешь делать. Например, когда я э, не могу помочь, не знаю, чем могу помочь человеку, то есть что происходит. То есть я знаю, как помочь, например, человеку, у которого приступ аутизма. Такая ситуация была в Петербурге, как? когда я видел, что человек, э, парень, молодой, бьет головой, а просто обдом. Он бился головой об дом с такой силой, что думал, сейчас либо дом рухнет. Ну, я думал, он пробьет э, себе череп. Я подошел сзади и крепко его обнял. Ну, действительно, наверное, я так поступил просто потому, что... Э, скажем так, он был все просто разбил бы смятку голову, и просто не было другого варианта. И я понял, что он болен наутизмом. То есть, по всему движению, по звукам, которые он издавал, я понял, что он болен наутизмом. Тут я понял, как ему помочь, слава богу, помогло. И моя хватка была сильная. Еще пацаны мне помогли. Рядом все увидели, что я его схватил. И набросились, тоже помогли. Они думали, а проходили мимо ребята, думали, что как вот злоумышленник поймал вора. И говорят: Давай, ментов вызывай! что он тебя украл? говорю, ничего не украл, парню плохо просто стало. И мы ему помогли, и действительно, он там пошел дальше. Ну, это страшно, выглядит это страшно, когда ты знаешь, чем помочь. А когда ты не знаешь, чем помочь, вот тут вопрос к тебе. Ну, как бы я в каких ситуациях? При острых каких-то кровотечениях, болезнях, при кровотечениях живота. Чем ты тут поможешь? Холод только положить.
0: Если если на улице, то нужно плотно затампонировать рану и прижать ее, чтобы оттуда максимально там как бы ничего не вытекло.
1: Ну да, в крайнем случае, там, если голова повредилась, можно водой полить, да, найти место, откуда течет кровь, да, и закрыть. Вопрос в том, что бывают ли какие-то ситуации медицинские, которые, например, ты не знаешь, как помочь, экстренные. Ну,
0: Да, ДТП. Я не знаю, что делать на ДТП. Ну как бы я когда... э при мне случалось много раз ДТП, и каждый раз у меня одно и то же борьба внутри меня. Мне очень страшно идти на это все смотреть, потому что я потом все это буду видеть во сне, мне потом все это будет сниться, я потом это буду, буду все переживать.
1: А это так и есть, да? А,
0: ну, у меня да. У меня как, тоже. Я не знаю, как у остальных, у меня да.
1: У меня тоже все. Я ДТП. думаю, что люди, спрятаться. которые работают
0: на скорой, они, возможно, меньше рефлексируют на эту тему. Но как бы я на скорой не работаю, и когда перед мной случается ДТП, и я, у меня это было не один раз, mm-hmm. когда я стою и понимаю, надо пойти помочь. А потом я думаю, а ты потом вывезешь то, что ты сейчас увидишь, если ты сейчас увидишь какое то месиво и а Я стою тут, какой. блин, а я, если я уйду, никто же не поймет, что я врач. Ну шел мне, мы ушел мне и шел. А потом я еще думаешь делаю два о своих шага.
1: каких-то эмоциональных <с переживаниях потом. Ты в моменте должен бежать, разрывая рубашку на себе, а потом страдать вот так сидеть с водкой, бутылки такой. И вот я делаю два шага от
0: два шага от и ты думаешь, нет, я надо пойти. И каждый раз, ну, я всегда, естественно, я приходил на помощь, и несколько раз я реально не знал, что делать. Я один раз в Питере гулял ночью по городу, прекрасно все было. Я шел, шел, гулял, и передо мной случилась очень жесткая авария. Две машины на перекрестке на полном ходу столкнулись. э э И в одной из машин водитель заблокировало. Я пытался открыть дверь. Дверь не открывается. Я (laughs) думал, я это думал, сейчас как в кино я разобью стекло рукой. Чуть (-의) не сломал себе палец тогда. Uh-huh. И в итоге просто подбегает какой-то парень с молотком, разбивает стекло, и из машины начинает валить дым. Ну там, видимо, что-то да, уже начинает там или гореть, или может просто масло. Я, Ну в тот момент я не знаю. Uh-huh. Естественно, я убежал от машины. А потом я убежал, думаю, и смотрю, думаю, ну сейчас кто-нибудь его вытащит оттуда. И тут я такой, я врач, а разойдитесь, помогу ему. Uh-huh. И, Вытащили, и никто, запутать? естественно, в машину не полез. А что случилось, она сгорела? Нет, я на полпути развернулся, как обычно, залез в машину, вытащил его оттуда, и я потом полночь не мог уснуть. Меня просто трясло. Я вернулся в гостиницу, и меня просто трясло часа два. Мне ну, было... Это была нормальная
1: реакция, то, что тебя трясет. Мне Какой... было очень, я очень понимаю, от этого. Я понимаю, да.
0: Так вот, мы ушли от нашей темы. Нужно ли помогать пациенту, если это не экстренный случай? Угу. Вернемся к этому, к нашему дедушке. Я тогда все три месяца, когда он лежал в реанимации, я все три месяца не мог спать по ночи. Я потом, ну... Я просто приезжал домой и не мог уснуть. Я типа в два засыпал, в 4 просыпался, что-то плюс-минус. И ехал обратно в больницу, там зашел к нему в реанимацию, там что-то обработал пролежни, там то, все. Угу. И все три месяца я каждый день засыпал и просыпался с мыслью, что если бы я его не уговорил на эту операцию, угу. все бы было нормально. А
1: ты рассматривал эту ситуацию с другой стороны, что если бы ты его э- не уговорил на эту операцию, он бы мог скончаться через неделю?
0: Не, понятно, что ему мог бы упасть на
1: голову укрепить Нет, не на голову кирпича. А от этого, из-за от того, этого... что он в огороде перетрудился и не сделал ту операцию, ну, которую ты ему рекомендовал.
0: Бы... Нет, нет, там же операция была на ноги, а не на сердце. Ну поэтому... какая разница? Ну, от остановки ног еще никто не
1: упал. Не про остановку ног я говорю, а про то, что там, грубо говоря, закупорка Нет, понятно, что
0: там атеросклероз был... Во всех артериях. Скорее всего, у него мог бы случиться там... Ну, не скорее всего, у него была вероятность инфаркта, инсульта. Но это как бы не имеет ко мне отношения никакого. Ну, Это уже было бы... Это уже был бы божий промысел, понимаешь? В
1: этом этом выпуске мы узнаем, насколько Амар рефлексирующий человек. Ты знаешь, если... Ну, понимаешь, когда... Это один, два, пять, десять случаев, наверное, да, про всем своим первых пациентов я помню вообще досконально все. Про все ДТП, которые ты говоришь, и все экстренной помощи я помню, секунду могу все восстановить. Но потом, когда их количество все увеличивается, 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 наверное, ты становишься. Не я... то чтобы черствой, а более спокойной.
0: Я уверен, то, что значит. сейчас какой-нибудь настоящий врач, а не спортивный, послушал нас и скажет: блять пиздюки, нахуй, рефлексирует по всякой хуйне каждый раз. Я вот, у нас был доктор один, я знаю знаю одного доктора, он каждый раз, знаешь, как он делал, что-то там зашел разговор про медицинские ошибки, и он такой, я а он уже, ну, типа, 40 лет там работал, и он говорит, я вот этими вот руками своими столько пациентов похоронил. Он этими же руками спас в четыре раза больше людей, чем похоронил. Так вот, я
1: тебе говорю про тот хирург, который у нас будет в гостях. Он э, послушает наш подкаст, то, что мы сейчас с тобой тут про рефлексии, и тоже нас в жопу пошлет. Просто, ну, <смеется> послушать его, когда мы говорим, знаешь, мы, у нас
0: путь нами первые врачи-хипстеры. Да? <свят> да,
1: да. Кофе с кардамоном мы пьем <свят> из израильского кафе. Вас
0: бы всех на дежурство, сука.
1: <свят> <свят> на <свят> да, ночное.
0: При <свят> да. дежурную в но так
1: и Нет, но мы все тоже были, мы дежурили, ты же тоже дежурил, скорее всего, дежурил, дежурил в 4-й Тульской, в различных и хирургии, и в общей в гнойной хирургии, и все, кто поступали, все мы с говном работали и со всем остальным. Возвращаясь к нашей теме про э, причинение добра, а у меня сейчас, в данный момент, огромное количество есть э, тренирующихся ребят, э, которые очень выполняют большие объемы тренировочные. И э, они, не снижая эти объемы, а наоборот даже их увеличивая, очень рискуют своим здоровьем во всем. Опорно-двигательный аппарат, сречь сосудистой системы, ну, и какие-то другие дополнительные э, вещи. Мы же поддерживаем на на этом пути. Мы не можем им сказать... Вы там это, объемчики снести, вы поменьше бегаете, вы поменьше... На а сейчас катаетесь. маленькая
0: ремарочка, они профессиональные спортсмены, они Нет. этим зарабатывают деньги, Нет. или это Нет. их, Нет. так сказать, зависимость? зависимость. Большие наркоманы алкоголики стали да, триатлетами. Да. Ну,
1: очень жестко и утрировано, но да. Ну, реально так, да, это полупрофессионалы, любители, выполняющие большие объемы, которые, в том числе, так как ты говоришь, даже могут продолжать что-то употреблять и продолжать, кстати говоря, это очень часто встречается в истории, что люди некоторые продолжают употреблять даже наркотики и выполнять такие объемы физические тренировки, я вот три дня сейчас на майских пивка себе позволил со свининой, знаешь, и с курицей на гриле, и сегодня мои 7 километров дались мне так, как будто я полумарафон пробежал. Честно, я функционально просто выпал. Как люди выполняют такие объемы, еще умудряются квасить и что-то употреблять, у меня, я диву даюсь, честно. Годы тренировок. Видимо, да. Там уже такая резистентность организма, мощная. И ты видишь это все, и ты понимаешь, вот у него сейчас где-то ебнет. Вот где-то сейчас точно что-то с ним
0: случится. Либо сустав, либо трон. Ну вот он говорит, я еду на Айронмен. Айронмен, на секундочку, напомню, пожалуйста. Для тех, кто не дистанции? знает, Iron Man это 3,8 километра плавания. Потом сразу... или Километр. Километр. 3,8 потом... километра плавать. Потом сразу ты вылазишь, переодеваешься, садишься на велосипед, едешь 180 километров на велосипеде, потом слазишь с велосипеда, одеваешь беговые кроссовки и делаешь заминочку в виде марафона 42 километра 195 метров. И, и задача — не умереть.
1: Я каждый раз, вот, каждый раз слышу, вот то, что вот эту вот длину, я не знаю, расстояние вот эти вот. И у меня волосы дымом стоят. Я три честно.
0: половинки делал, когда был молодой, худой и спортивный.
1: Три половинки и вел, и плыл, и... Ну, три
0: года подряд я делал пополовинку Ренмена. Господи, какой же ты прекрасный. Был.
1: Выходи за меня. А теперь мы бегаем десятку и такие, блин, ну не знаю, из 50 минут выбегу ее я. Из
0: 50? хрена ты быстро бегаешь?
1: Да. Блин, у меня сейчас задача, да, я на десятку зарядился, хочу из
0: 50 Я в том году убежал в Питере Белой Ночи, за 52 я чуть там не отрыгнул в концовке.
1: Вот я последний раз за 52 добежал, хочу из 50 сейчас выбежать тоже. Ну и что ты советуешь? Мои плюс 3 килограмма мне говорят нет. Что я могу тебе, Что могу я советовать? Я удивляюсь и... Вежливо, вежливо. Человеку говорю: друг, дружище, дружок, пожалуйста, давай мы выберем что-то одно. Либо мы вот этот деструктивный путь выбираем, либо ты этот Айромен готовишься. Либо другой как деструктивный надо. путь. Ну да, да, по факту баланса тут нету между ними. И присылаются мне фотографии, сделаны Айромен, там за какое-то количество времени. Как будто он его пешком, конечно, делал, но тем не менее, 10 часов, что ли? Я не 10 знаю.
0: часов это хороший результат, блядь. Да. Да. Ладно. Пойди сделай за 10 часов Айромен.
1: Да я за 10 часов 3.8 не проплыву. Я вообще 3 в принципе 3.8 не проплыву. Но я и не кокаиновый наркоман. К сожалению. Да. Подожди,
0: а ты своих спортсменов, кстати, предупреждаешь, когда они говорят тебе: Я хочу сделать Айромен. Ты говоришь им, что понимаете, разброс от ничего, до мучительная смерть на трассе. Объясняем, что у вас может там отъехать сердце, э, суставчик, там это в лучшем случае мышцу порвете слушай, растяжение, слушай, а в худшем у случае идет, у вас будет. Э...
1: У нас идет многоплановая э, подготовка, начиная от УМО, э, заканчивая там тестируемы различными, кардиотестируем. Кардио- да это, ну... подожди, но я тебе говорю про глубокое это, это эхо-КГ делаем, все смотрим. Ну, ну слушай, это... это же не, это же не планом. Я понимаю, что ничего не гарантия. Да. Не гарантия, что я сейчас десятку пробегу, где троп не ебнет. Или да, ты там да. пробежишь. Ты предупреждаешь
0: Богу. их, что, несмотря на умо, на все, что мы делаем, вы можете отъехать на Мы среди... это предупреждаем. Дистанции.
1: Но я не просто их предупреждаю. Люди еще продолжают бухать, употреблять. Э, я не знаю, ночами не спать, работать, летать. По 18 часов. И еще эти тренировки выполнять где-то... Куда они сейчас летают по
0: 18 часов? Ну,
1: по 18 часов куда? В Европу. У них у всех есть такая возможность. Куда-то летать. Вот.
0: И в каком моменте ты прекращаешь им это говорить? Прекращаешь как причинять им добро? И говорит, ну, типа... Ну, ладно. Ну, это его путь. Аминь.
1: Ты идешь по пути помощи при наименьшем сопротивлении. Вот так это происходит. Ты говоришь... Для того, чтобы у вас не болело это, это минимум один день покоя, и, например, вот эти процедуры. Договорились? Договорились. Если ты говоришь сразу две недели покоя, ничего не употребляя.
0: Не, ну две всё. недели покоя это нереально. Ну, я просто говорю, он, ну, я он дверь ну, открывает и то, то уходит.
1: Нужно найти баланс. Да, ты договариваешься с ним. Окей. Ты, ну, вообще, конечно, интересная история. Ты врач, ты договариваешься еще с пациентом. А давайте вот так. Ну, нет, понятно, что это клиент-ориентированность. Но вообще, если посмотреть на точки зрения общения пациент-врач, договариваться с пациентом. Давайте вот вы не пачку сигарет будете курить, потому что у вас уже рак, а будете курить 18 сигарет. Если
0: у меня рак, я хоть две пачки уже могу курить в день.
1: Ну, условно. Ну, риски рака очень высокие. Очень высокие у вас э, риски рака. Вы будете курить не пачку не 20 сигарет в день, а 18
0: сигарет в день. Ну не знаю, и уходит. Коль уж мы затронули тему рака, представим, что ты онколог, лечишь там одного пациента от рака ободочной кишки. Ты знаешь, что по последним исследованиям, ну в принципе ты знаешь, что этот рак э, может, может передаваться генетически детям этого пациента. Ну, то есть не то, что он передается, а то, что у детей этого пациента тоже, возможно, у него, скажем так, повышенные риски новообразований тех же сегментов, которые были прижимы пациент Пациент умирает от рака или не умирает. Как ты думаешь, надо ли здесь работу проводить с детьми этого пациента. Как, вот просто, опять же, я читал про случай, который был в Штатах. Один врач или четкого пациента. Он ему сказал... он Врач этому пациенту объяснил все риски, которые могут преследовать его детей. Сказал, что у них повышенные риски новообразования. Когда они подойдут порогу 40-45 лет, у них, возможно, тоже будут эти новообразования. Они, возможно, могут быть злокачественными. Uh, тоже могут привести к их смерти. Хорошо. На что пациент ему ответил: Я не хочу, чтобы моя семья знала о том, что я болею раком. Если вы сейчас скажете моим детям, uh, что ваш отец болен, и у вас риски, но они, ну, они узнают, что я болен. Я хочу, чтобы вы сохранили эту медицинскую тайну. Mm-hmm. Пациент умирает, дочь узнает, что он умирает от онкологии, и подает в суд на врача. Потому что он не предупредил ее о рисках. А она потом через 10 лет тоже заболевает этой онкологией, mm-hmm. такой, такого же, типа. Mm-hmm. И она начинает раскручивать историю с отцом и подает суд на врача за то, что он не предупредил ее о том, что у нее высокие риски. И то, что она может заболеть такого же м- рода Родозаболевание. э- заболеванием такой же онкологии. Mm-hmm. И надеюсь, суд, что... она вроде выиграла. Она? Врач понес наказание за это. Ну, какое-то бесправное существо врач, там
1: получается. А где это было? В Асашай. А, ну точно, А, да, подожди, да.
0: типа в России врач у нас правное существо.
1: Но я не думаю, что такое бы дело вообще у нас было бы заведено. Э, ну... Россия! <связь> Россия!
0: Я думаю, что оно не было бы заведено, потому что, как бы, да, судебная практика в России чуть по-другому и прецедент. Да меньше. я вообще
1: представить себе не могу историю, при которой э, ты уже заболеваешь, э, тем, ну, грубо говоря, у тебя в роду есть проблема у родственника с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Умерли от инфаркта, умерли от инсульта, и потом ты... Умираешь э, от инфаркта и подаешь суд на да, врача. Да, ну там, не знаю, тромбоз какой-нибудь или гипертония, и ты начинаешь э, на врача, который лечил твоих а родственников. А как ты
0: думаешь, если был бы в российской практике прецедент, что врача судили за то, что он не предупредил родственников умершего пациента о том, что они могут умереть от этой же болезни? Но если у него в роду, у, там, у человека, отец умер 45 лет от инфаркта, дед умер 45 лет от инфаркта, прадед умер в 50 лет от инфаркта, ну, вероятность того, что этот это, мужчина в этой семье доживет до 50 лет, очень низка. Но ему об этом никто не говорит. А как ты думаешь, если бы он перенес инфаркт, выжил после этого, узнал историю своей семьи, подал бы в суд на врача, и он бы выиграл это дело, то есть у нас бы был бы прецедент. Когда врач понес ответственность за то, что не проводил профилактическую работу с, э, так сказать, потомством погибшего
1: пациента. А как ты представляешь исполнение этой профилактической работы? Это, собственно, попадает к тебе, не знаю, на операционный стол или на Но Ну, я думаю, что этим должен лечение. заниматься
0: как не, не, не хирург и, возможно, даже не терапевт. А может быть, врач общей практики? А, или же, не знаю, какая-то. Специальная секретной службы, uh-huh. которая... — Вероятно, у вас есть риски. — По да, СМСкам, рассылка причём, СМС. Причём вы ты... умрете. 45 Слушай, лет. Ну, это Отправьте можно... это СМС 10 родственников. — Но ты можешь
1: до абсурда это довести ситуацию, потому что есть риски высоко вероятные, есть мало вероятные, как и с различными генетическими отклонениями у плода. — Ну Но окей, подожди, ситуаций. мы сейчас
0: не лезем в какие-то дебри вглубь. Мы сейчас берем там самые распространенные смерти. — Инфаркт там, инсульт. У нас три причины смерти в России, самые распространенные. это mm-hmm. проблемы среди сосудистой сосудистой системе, системы м- травма и онкология. Uh-huh. Вот если мы травму там как врачи предугадать, предсказать, профилактировать не можем, хотя может быть даже и можем. Но вот онкологию и сосудистые заболевания мы можем, Э-э- ну хотя бы рассказать пациенту о рисках там на, на приеме терапевт же может спросить там, ну вообще они собирают анамноз и собирают анамноз родственников. Да, собираюсь. Что, например, я когда там знакомюсь с новыми спортсменами, я спрашиваю, как у него родители живы? Нет? Если нет. И каждый то... раз,
1: когда анализы смотрю, вижу какой-нибудь повышенный холестерин. Да, да. начинаешь выяснять
0: про отца, про да, да, да. да. про родственников, там первой линии, которые, могут может, умер, умерли в молодом возрасте от угу. сердечных, сердечных проблем. Да. И не всегда пациент понимает, зачем ты это спрашиваешь. Угу. Они думают: типа, какая тебе разница, чего мне умер, дядька? Ну, спился или инфаркт. Просто интересно.
1: Запишу себе. на каком кладбище похоронили? Много народ было. Анекдоты, знаешь, какие-то интересные. Тачка рассказывал. Кучу. Да, вкус смерти. Ну-ну. Так вот. Сладкий вкус смерти. Да, все детство кормили, тем. Блять, невозможно. Куть ее. Если детство кто-то умирал. Нет, просто любил ее. Ел. <смех> Мам, у- у- убей
0: соседа, кутьюха! Ну, мы
1: ходили часто в церковь, там было пивание, И вот это, знаешь, когда тебе дают конфетку вдохновения 73 года и говорят Помени раба божьего-то, такого-то А тебе 4 года И ты такой, блядь Вкусная конфетка ну, ладно, одну, что кто, чего Тебе теснились вообще эти <смех> образы Хорошо, что дядя Слава умер Рабо <смех> <Рабов> божьих, <смех> да <смех> Продолжаем что, ты знаешь, я тебя слушаю, я с тобой отчасти согласен, часть моего э, русского нутра сопротивляется, говорит, блять, опять ты свою какую то рефлексирующую европейскую пиндоскую шушуру несешь сюда. Я
0: русский для тех, кто вдруг сомневается в моей сексуальной ориентации.
1: Я русский. Все, вот это точно вырежем, 100%. (связываем) И и ты идешь до конца. Блядь, да ты идешь до конца даже больше, чем тот, кто это поет на самом-то деле. (связываем) О, как мир перевернулся-то. Так вот, возвращаясь к тому, что ты сказал по поводу э, онкологии, связанных и наследственных заболеваний, сейчас медицина достаточно быстро... Уходит очень далеко в в плане своего развития. Ну, в больших городах в Москве. Хорошо. И мы сейчас столкнулись с очень интересной историей, когда медицина развивается быстрее, чем биоэтика, ввиду чего. Я расскажу опять же эту историю, но мы потом решим с тобой, оставлять ее или нет. В онкологическом центре имени Димы Рогачева большое количество детей с онкологическими заболеваниями крови тяжелыми заболеваниями крови, куда съезжается вся Россия, пересадка костного мозга, донорская кровь, сдают, ну, очень много там различных проводят операции для детей по всей России, которых нет возможности лечиться где-то в регионах. И вот раньше средний возраст жизни таких детей с таким <къех> заболеванием ну, был 15-15 тире 20 лет, 21 год. Не было такой медицины, не было возможности постоянной пересадки, постоянных переливаний, лечений, ну, там своеобразное свое лечение, дорогое. Но тем не менее, сейчас появилась такая возможность. Эти дети стали э, вырастать до репродуктивного возраста. Дорастать до репродуктивного возраста. Эти дети... Находятся долгое время в разных боксах и в разных отделениях, от которых всех а, их ограничивают, потому что иммунка. Но ну, они на...
0: находятся в условно-стерильных боксах, все изолированы, они, они находятся живут, изолированные.
1: Да. Единственное место, где они общаются это где они общаются между собой, где-то в палатах, когда их переводят, или еще где-то. Эти дети знакомятся между собой. Существует очень много сообщества знаком... там чатов, общений, их родители. Ну, знаешь, это отдельный мир вообще. А дальше, эти дети. Вырастают и строят семьи, и рожают детей. Это заболевание связано генетически. Некоторые из них сцеплены генетически. Почти на 100%, если один имеет такую особенность, и второй имеет особенность. 99,9% что родится такой же ребенок. Медицина, закон, биоэтика не запрещают этим детям уже в репродуктивном возрасте заводить потомство, заводить семью. Встает вопрос, вопрос этичный, биоэтичный, медицинский, на уровне законодательном. Как поступить в этой ситуации? Как правильно поступить в этой ситуации? Потому что кроме экономического бремени, которое ложится на государство, да, но это сейчас аморально даже так говорить.
0: Ну, это морально, но это есть. Но это есть. Но об этом как бы это морально, но об этом. Но это давай так не в первую очередь. Да, это не в первую очередь, но это есть. Вы должны знать, что это есть, что да, это проблема да. там условно маленькая, но она есть. Да. А то во втором это заведомое обречение
1: ребенка, который э, будет рожден с этим тяжелым недугом. И вот к тому, к, ч- к чему я все это связываю, все эти истории, к твоему о том, что От твоей истории, которую ты говоришь. Почему нельзя сказать, что у человека есть риски? Просто у него там умер, дедушка умер. До, мы дошли до того, что все врачи все прекрасно понимают, все знают, просто на это смотрят и ничего не делают, потому что не могут. Как они могут на это повлиять? Никак. Тем, что могут сказать? Ну, да, могут сказать, типа... Ну, ты знаешь, вот не нужно, наверное, вам там... Mm. Что? Что они могут сказать? Я, я не знаю, что можно здесь сказать. Ты знаешь, что можно
0: сказать? Что ты сгоришь в воду сейчас за эту свою мысль?
1: Что? За какую?
0: За эту. За какую? Что им нужно что-то говорить?
1: Ну да. А, ну, я не могу найти... Это опять и
0: серия, это аморально, об этом аморально говорить, но это есть. И воды, и вы должны об этом знать.
1: Да потому что у меня нету... Я не знаю.
0: Я сейчас первый раз ты мне вот про это рассказал, я даже никогда не думал об этом, что...
1: Я об этом тоже не думал, пока к нам не пришел оттуда лечащий врач. И когда он это рассказал, сказал, что фактор увеличения... Фактор заболеваемости вот этот вот, он сейчас растет ввиду вот этого всего, что вокруг с медициной происходит. И в этом в том числе... В этих организациях, потому что я работал долгое время в РДКБ, там были тоже такие дети, там много было детей, сложных детей. Они между собой общаются, они между собой контактируют, взаимодействуют, растут буквально в больнице, бедные, живут в этой больнице. Тяжело на это смотреть, тяжело с этим жить. Ну, некоторые из них, я не знаю, переезжают потом в хоспис. Но они тоже хотят жить, у них тоже должна быть как-то. Или, например, давай разберем, раз уж мы пошли по таким этическим вещам. Мы обязательно будем отдельно делать про этот подкаст, про эвтаназию, про эти все вещи мы будем отдельно говорить. Но э, по поводу, да, начальной нашей темы, нужно ли э, что-то, давать какие-то рекомендации или...
0: Нет-нет, давать рекомендации нужно сто 100%, 100%. Я считаю, что давать рекомендации обязательно нужно. Но, как бы, возможно, каждый раз, когда ты видишь одного бутылка... Одного... Опять же, э, в чем суть примера? Приходит там к тебе... Как я был в сосудистой хирургии, mm-hmm. у меня были варикозы. Приходит пациент с варикозом, ты говоришь, у тебя варикоз. Он говорит, да и хер с ним. Он mm-hmm. приходит к тебе через полгода еще раз. Ты ему, ну, как бы... Как по мне, я ему еще раз скажу эту короткую фразу. У вас варикоз, надумайте оперировать, приходите. Mm-hmm. таки я пришел к выводу, что лучше об этом говорить, чем об этом не говорить. Возможно, ты это делаешь чисто для очищение своей совести. А вдруг у него там будет тромб? И он умрет от этого тромба, который у него образовался в этой варикозной вене на ноге. Такой, может быть? Может быть. А ты не говорил ему... А ты скажи, и, а дальше он уже пусть сам распределяется своей судьбой. Ты понимаешь, что в медицине еще
1: иногда причины следствия это довольно такие туманные история. Ну
0: понятно, что впоследствии не значит. Ты же понимаешь, что там
1: ген, который отвечает за фактор риска онкологии, он может быть заметилирован, то есть закрыт на протяжении всей его жизни, а запустить его может не курение, а я не знаю, там. Здоровый образ жизни. Ну, не здоровый образ жизни, условно говоря. Жизнь в пределах третьего транспорта. Да, да, да. Да, да. Вполне себе. Человек всю
0: жизнь копил на квартиру, впитывал в трёшки, переехал, заболел раком и...
1: Да? я же не курил, я жил здоровый образ жизни. Я там это, я там то. Или нахуй нахлоротил какой-нибудь на производстве, надышался, и пожалуйста А-а-а. тебе. Вот. А кто-то курит всю жизнь, и ничего, и никакого рака нет. Это же факторы, фактор вероятности, оценки вероятности. Человек встречает другого, заводит ребенка и у того фактор либо растет, либо снижается из-за того, как у них это аллели сложились. Поэтому, когда мы говорим про генетические какие-то тесты, я всегда говорю, это оценка вероятности. Но это... понятно, что
0: это не 100%. Это просто шанс там чуть выше, риск ну, чуть да. выше или чуть ниже. Да. Ясно, что никакой стопроцентной вероятности нет. Но, как по мне, что лучше пациенту... Даже да, это нудно, но каждый раз, может быть, ему стоит об этом напоминать, угу. что угу. там есть проблема, и надо не забывать о ней.
1: Угу. А как, скажем, поступить в ситуации, когда э, велика вероятность того, что у женщины в беременность возможны различные отклонения у плода? Э, неважно, что это может быть и заболевания какие-то, начиная там, не знаю от, опять же, там, рисков сердечно-сосудистых и заканчивая каким-то серьёзным... — У плода серьезным... или у женщины? — У плода, уплода, у плода. Уплода, угу. и, и что, как об этом в том числе говорить? Сейчас понятно, есть ИКО, есть... Да, — как
0: как есть, так и говорить. — Что? — Говори, как есть. Извини меня, взрослым быть отстойным, ты должен принимать все отстойности взрослой жизни. Коммуналка, возможно, проблемы с плодом.
1: — Понятно. Развод, ипотека. — Развод, ипотека. — имущества, любовница да. дети то есть ты же все равно я... ты же все равно не можешь э, оценить эти риски Ну, сейчас ты еще более-менее как-то можешь да а, лет там 10 назад ты ну, что то мог превосхитить
0: блин ну... Ты же с не одной господь, стороны бог. да нет но ну, нет ты не господь бог ну то есть ну, ты человек получается ты врач. что ну подожди нет как врач я считаю что Врач должен предупреждать о всех возможных рисках. Понятно, что даже у условно полностью здоровой женщины, здорового мужчины может родиться плод с отклонениями. Там вероятность какая-то есть, но она там составляет 5%. Если есть какое-то заболевание у матери или у отца, уже вероятность выше. И я считаю, что еще на этапе планирования беременности врач должен про все эти риски говорить пациентов. Возможно, даже сейчас же делают генетические тесты на всякие отклонения еще там чуть ли не на ну точнее не чуть ли не а на первый триместр беременности они
1: узнают о высоких рисках и да. собираются что развестись не заводить
0: детей но если заводить. у них там нет там есть в некоторых местах риски чуть ли не 99 каких-то отклонений очень угу. тяжелых или вообще не, которые могут э, быть ну чуть ли не ну то есть предпочитаешь
1: та... докопаться до, до самой сути и истины
0: я не знаю, я просто рассуждаю. Ну, рассуждай. ну мне интерес, рассуждаю. Мне
1: интересно, я тоже рассуждаю. Хорошо,
0: что... вот, допустим, ситуация. Я знаю у, просто у, случай, у когда пары... реально
1: рождался, прости, перебью, сейчас запомню, что ты хотел сказать. Просто mm-hmm. рождался у пары а, ребенок с отклонениями, недоношенный, которая здоровая абсолютно была. Вообще никаких не рисков. Так с отклонениями или здоровой? Нет, а, пара здоровая, пар... не Нет, не,
0: не, это вопросов нет, это всегда есть риски. Ты... Я могу прямо сейчас уметь от анфаркта. Через 5 минут будет. Не, говорить. братан, давай. Я понимаю, что кофе был
1: дерьмовый, но не настолько.
0: Так вот, э, я к тому, что риски есть э, у всех, но. Э, э... Два хипстера видео. Просто приживайся штаны грязные. Блин, а у меня челка нормально лежит, просто в подкасте будет слышно, как она неправильно лежит. Ну-ну. Так вот. Вот, допустим, у нас есть пара. Мужчина плюс женщина. Они планируют ребенка. У них. Они усачали ребенка. Первый триместр беременности, они делают генетический тест, им говорят, у вас, скорее всего, с вероятностью 95% родится плод с нежизнеспособной. Он либо умрет в последнем триместре беременности, либо mm-hmm. там в первые часы, дни и недели после родов. Mm-hmm.
1: Какой частый коэффициент ошибки у врачей такого характера, который говорили? Не знаю, я не знаю статистики. Вот я тоже не знаю. Но я думаю, он есть. Я но, думаю что он это, есть. Но, по-моему, это игра уже в Господу Бога идет, нет? Ну, я думаю, либо что у у вся медицина — часть либо... игра в Господу Бога.
0: Кто-то такой, чтобы вмешаться в Божий просил, промысел и вытаскивать финку из-под ребра человека, которого к тебе привезли на скорой.
1: <laughs> Нормально мы так решаем. Мне кажется, есть вопросы, которые э, достаточно, ну, оставить на пациенте. Подожди. Оставить, ну, да, такая... на нем. А такие то вмешаться, это же не экстренная история. Игра
0: в Господа Бога с развитием медицины будет только увеличиваться. Да. Завтра мы будем, ну, это... условно говоря, завтра мы, у нас будут генетические тесты, которые скажут, ты умрешь через пять лет от инфаркта. И через семь лет инсульта.
1: Хорошо, что дальше тогда? Хорошо, тогда закончи мысль свою. Вот он говорит, что есть там возможность. И он что предлагает?
0: Нет, и он дальше... И он не предлагает ничего. А он, он это оставляет э, пациентам. Дальше ага. пациент должен принимать решение, что делать со своей жизнью. Там ага. Либо прерывать беременность, ага. либо рожать ребенка. Ага опять же кто для кого-то прервать беременность ну это не какая-то не сильная скажем так травма учитывая м, обстоятельства uh-huh. а кто допустим есть религиозные люди и они придерживаются э, той мысли что я дам этому плоду жизнь а дальше господь распорядится ей сам он uh-huh. либо заберет ее эту uh-huh. душу либо э, оставит ее здесь ну, на земле. давай не
1: забывать все таки о побочных для здоровья эффектах при прерывании беременности. Я думаю, некоторые не прерывают беременность еще и по... Но нет, я того, же тебе что... говорю,
0: что у всех разные... Да, да. факты. Здесь не только религиозные... Но религиозные. Нет, я, я просто привел тебе пример, что кто-то, у кого-то миллион точек зрения, и каждый угу. может а, оправдать свои поступки разными мыслями. Ну,
1: то есть врач должен остановиться на момент того, что вот он, я сказал вам это, дальше с этим
0: живите. Дальше принимайте решение. Нет, и, и, и рассказал это, и сказал все возможные дальнейшие пути, что вы можете там... Прервать беременность? Бро. Или вы можете рожать? Но не, он не, не, не должен не. настаивать. Вам не, нужно не, обязательно не, прервать не, беременность. Не, смотри,
1: смотри, ситуация. Приходит спортсменка, которая всю жизнь занималась греблей. И у нее началась проблема с ротатором манжеты. Она mm-hmm. просто перест... не может заниматься. Mm-hmm. Врач был не очень, у него было очень много пациентов в этот день, он был не в очень хорошем настроении, она зашла к нему в кабинет, в надежде на него, чтобы он ее как-то э, обрадовал хоть чем-то, хоть что-то можно, операцию какую-то сделать или что-то, и он говорит, ну тут два варианта, либо ты э, заканчиваешь свою спортивную карьеру, либо там операция, там, ну, не знаю, восстановление год-два, и то не факт, вот так вот. Нормально сказал, не то, ну, что он там ее грубо и сказал. На следующий день в новостях выбросилась с 10 этажа. Все потому, что гребля это было единственное, что она вообще знала в жизни, все, чем она занималась в жизни и то, чем она зарабатывала в жизни. Теперь просто представь себе ситуацию, при которой, не знаю, пара мечтает о ребенке. Не знаю. Это же разные ситуации бывают. Она мечтает, она долго его планирует, приходит, и врач говорит. Такая возможная ситуация, такая возможная ситуация, вот так возможная ситуация. Ебитесь как хотите, выходите из кабинета. Нет, он
0: ему говорит, вот есть такая ситуация, два пути — рожать или делать аборт. А... Но он не настаивает ни на одном из путей. Он им дает время, говорит, вот, ну, подумайте там. До, там, крайнего срока аборта у вас есть два месяца. Подумайте Я думаю, что это должно быть... Поговорите с психологом, вот, с вот, родителями, вот, вот. со священником в вашей синагоге, куда вы ходите.
1: Я думаю, это должно быть... выходите и в соседний кабинет психолога зайдите, пожалуйста, или к какой-нибудь, да, там, патронажной сестре, которая вам расскажет, что возможно в таком случае, что возможно в таком случае, что прям по какому-то четкому скрипту. Понимаешь? Нельзя,
0: то, ну, то есть, ну, ну, получается, что пациента нельзя оставлять один на один со своей болезнью. Не факт, во-первых, что это болезнь. Мы же сейчас не болезнь. Мы обсуждаем вероятность. О вероятности,
1: да. И, и, и обсуждение вероятности это уже игра в Господа Бога. Или как ты ее преподнесешь, эту вероятность? Ну, я же, же сказать... Вероятность
0: стопроцентная, а бывает процентная.
1: А ты так пьешь пиво, бегаешь 13 Умрёшка. мая, да херакнешься, ну что это, за...
0: или мысль такая, ну то
1: есть у тебя же должна быть, э... ты, конечно, оцениваешь эти факты, блин, сложный вопрос, не знаю, Ой, сложный вопрос, я не... И я не знаю. Я не могу так вот прям, есть кто-то знает, расскажи, оставьте в комментариях, пожалуйста, ваше мнение, да, О том, чем лучше Амару каким средством почистить штаны, чтобы отстирать кофе с кардамоном. Хипстерский, блядь, уже кофе. Я хочу, на самом деле, сказать очень важную вещь, чтобы так подытожить немного, да, о чем мы говорим. Обязательно нужно человеку помогать, обращать внимание на какие-то особенности в его здоровье, если он сам на них не обращает внимания. Но делать это очень осторожно, аккуратно, тактично, гибко и несколько, наверное, несколько раз, и если это не приводит к результату, отойти.
0: Я считаю, что отходить не стоит. Каждый раз, когда вы видите пациента и видите у него варикоз, напомните ему о том, что у него есть варикоз, и его можно прооперировать.
1: Да ты заебал, прооперируя свой варикоз уже! Ладно, когда-нибудь по позе. Болит, кстати, зараза. Да, бухать и бегать, конечно, это тебе, блин. Я думаю, мне всегда 18. А тебе уже не то, что не 18. Я уже просто
0: бухать и бухать не могу. Да, да,
1: да. Я Я тут из Турции сидел, у меня последний день давление 160. Я думаю, блин, страховку не оформил. Я прихожу к турку, сидит врач, у него вот такой огромный портрет от Атюрка на на спине. На этом на стене, и я такой, братан, мне кажется, а у меня шумит в ушах, пульсирует виски, сердце, так знаешь, поджимает, он такой, посидите две минуты, давайте померим, и у меня там 165, нижняя стоп что ли, и он говорит, таблетка нет никакой, ничего нету, если вдруг грудная клетка вот так вот, ай, в левую руку, ай, в лопатку отдало, ай. «Чувствуйте, это инфаркт». «Летите домой». «Да, да». Он говорит, «Это инфаркт, звоните вот это номер, мы приедем, там 600 евро госпитализация, 300 евро вот это». А я понимаю, что я приехал, а страховку забыл оформить. И я такой, «Так, окей, Google, как снизить давление в домашних условиях? Возьмите мочки уха». И я реально просто чуть ли не в тантру какую-то, мне надо через день уезжать. Я такой, «Ты чё, ты чё, Семён, успокойся». Вот мне никто не рассказывал про мои факторы риска, сердечно-сосудистых. А на чего давление скакать после 30?
0: Ты врач, там себе расскажи. Так я ничего не делаю, блин. Мы самые
1: злостные сапожники без себе сапог. Себе расскажи
0: свои факторы риска, блин. Да. Всем спасибо. Настолько резко,
1: настолько. как будто вообще ничего не было, блядь. Ну все, блядь, я. Просто я пошел. Да, класс. А песню споем, Розенбаума споешь в конце?
0: Нет. С вами был подкаст 1 вл 2 пациента. Спасибо, что были
1: с нами на протяжении всего выпуска. Услышимся на просторах интернета.